0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Über den Dokumentarfilm Herr Bachmann und seine Klasse, über den haben wir hier im Sommer schon mal ausführlich gesprochen, damals mit der Regisseurin Maria Speth. Inzwischen ist ihr Berlinale-Gewinnerfilm in den Kinos angelaufen und für den Deutschen Filmpreis nominiert. Sogar doppelt als bester Dokumentarfilm und für die beste Regie. Zu verdanken hat der Film seine Existenz und seinen Erfolg, vor allem dem ehemaligen Lehrer Dieter Bachmann. Und er ist heute mein Gast, zugeschaltet aus seinem Häuschen in Oberrosfe bei Marburg. Und ja, im Ton der Schulklasse sage ich jetzt Guten Morgen, Herr Bachmann.
0: Guten Morgen, ja. Ich habe dann immer gesagt, bitte nicht so leiern, wir wollen das jetzt mal singen, also guten Morgen.
1: Warum war Ihnen das immer wichtig, von der Klasse also, begrüßt zu werden?
0: Ja, das ist ein Weckruf gewesen. Am Anfang habe ich immer guten Morgen gesagt und die Hälfte hat dann noch geschlafen und auf die Art und Weise habe ich dann gemerkt, wie viele Schüler oder Schülerinnen wach waren.
1: Sie haben die ja auch manchmal noch mal ein paar Minuten weiterschlafen lassen.
0: Aber das ist nichts Besonderes, das machen viele Kollegen. Das nennt man Abtauchen. Kann man auch wunderschön vor Klassenarbeiten machen, also so eine Meditationsübung. Ja, waren wir kreativ, je nachdem, was uns gerade einfiel.
1: Um den unkonventionellen Unterricht von Dieter Bachmann geht's in dieser Stunde, aber wir wollen ihn auch sonst näher kennenlernen, den ehemaligen Revoluzer Steinmetz und Musiker. Der Dokumentarfilm Herr Bachmann und seine Klasse, der nimmt uns mit in die sechste Klasse einer Gesamtschule im hessischen Stadtallendorf. Eine Multikulti-Klasse ist das, 19 Schülerinnen und Schüler aus zwölf Ländern. Der Lehrer Dieter Bachmann ist zuständig für Mathe und Deutsch, aber in seinem Unterricht geht es nicht nur um rationale Zahlen, sondern immer wieder auch um große Gefühle.
0: Hier sitzen schon so ein paar Philosophen hier. Ja, es kommt immer anders, als man denkt, ne? Mhm. Steffi! Aber mir ist egal. Er muss mich einfach lieben und ich muss mit ihm glücklich sein. Warst du schon mal verliebt? In Bulgarien war das. Ja, und? Nein, er ist ein Idiot. Ja, aber ich war klein. Also, du könntest <lacht> dir auch vorstellen, einen Idioten zu lieben. <lacht> Nein. Zum Beispiel ein Idiot wie Jane Gis, das geht nicht. Das ist eine Beleidigung. Ich schmeiß Nein. dich gleich raus. Nein, aber ich schlüge nicht, er ist ein Idiot. Ich möchte nicht solche Beleidigungen hier ja haben. Aber ich habe ihn nicht beleidigt. Ja, du guckst nicht. Ich, ja ja. ja? ich habe dich jetzt nicht rausgeschmissen, weil du ihn dabei sehr liebevoll anschaust. Ne? Also. Und da wir jetzt wissen, dass du Idioten lebst, ist das in Ordnung, okay? Ja.
1: Klare Worte vom Lehrer Dieter Bachmann.
0: Ja. Gab es
1: bei Ihnen neben Mathe und Deutsch zusätzlich immer auch das Fach Emotion?
0: Ja, wir hatten an der Schule das Fach Soziales Lernen und ich fand diesen Namen Soziales Lernen ein bisschen arg vernünftig und ich wollte es eigentlich lieber Liebe nennen oder irgend sowas. <lacht> ja, wir hatten zwei Stunden Soziales Lernen und das war ein Fach, wo man Klassenfindung machen konnte, wo man Probleme besprechen konnte. Wir sind auch manchmal klettern gegangen in die Nachbarschule, die hatten einen Klettergarten. Und wo wir dann so als Klasse gemeinsam mal in luftiger Höhe <lacht> unsere Ängste geteilt haben und dann hinterher noch besser drauf waren, ja.
1: Der Film ist ja für Sie auch so eine Art Vermächtnis. 2017 gedreht, ein Jahr vor Ihrer Pensionierung. Was für ein Lehrer wollten Sie sein?
0: Das wusste ich nicht. Ich wusste nur ganz genau, ich wollte... Nicht nochmal 13 Jahre oder es waren ja jetzt fast 30 in die Schule gehen und das erleben, was ich selber als Schüler erlebt hatte, nämlich in der Volksschule noch geschlagen werden und dann vor Langeweile fast zu sterben. Also das wollte ich einfach nicht und äh, ich wusste aber nicht, wie das geht. Ich habe dann mit der Zeit gelernt, das, das Beste für mich ist, wenn ich auf die Schüler höre, wenn ich da reinhöre, was, was die sich wünschen. Das war ja auch immer ganz unterschiedlich. Mhm. Ich hatte malende Klassen, ich hatte Klassen, mit denen habe ich nur gekickt, also im Freizeitbereich. Jetzt diese Klasse, die Sie gesehen haben, das war eine Musikklasse. Die waren einfach ganz wild auf Musik machen, aber es war unterschiedlich, ja.
1: Ja, und dieses Orientieren an dem einzelnen Schüler, an der einzelnen Schülerin, das geht ja sehr weit in dieser Klasse, die wir da sehen, weil sie wirklich auch an jeder individuellen Familiengeschichte interessiert sind. Und die sind eben sehr vielfältig und auch nicht alle leicht.
0: Wenn man das wirklich ernsthaft versucht, den kind, mit den Kindern gemeinsam zu lernen, dann muss man versuchen, jeden Einzelnen zu verstehen. Und zwar nicht nur kognitiv, sondern halt auch in welcher sozialen oder sozial-emotionalen Situation er ist. Da liegen ja eigentlich die größten Hürden. Bei den Kindern, die sie da im Film gesehen haben, die meisten waren richtig schlau. Aber Hassan beispielsweise war oft sehr müde und deprimiert. Und ja, wenn ich da nicht versucht hätte, mich mit ihm immer wieder auch zu unterhalten, was los ist, hätte er bestimmt keinen Realschulabschluss hingekriegt. Hm.
1: Sie treten beinahe so als Freund, als Verbündeter auf, als jemand, dem die Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall Vertrauen können, vor dem sie aber ja auch Respekt
0: haben müssen.
1: Wie schwer ist das da, das richtige Verhältnis zu finden von Vertrauen und von
0: Durchsetzungsvermögen? Also wenn ich jetzt Hassan und Jamie, die ich manchmal treffe, begegnet, die sagen immer noch Herr Bachmann zu mir. Also das ist natürlich klar. Das ist ein anderes Verhältnis als das Verhältnis, das man zu seinen eigenen Kindern hat. Diese Distanz, da habe ich mir eigentlich nie groß Gedanken drüber machen müssen. Die, die ist einfach notwendig, um über Jahre so einen Job machen zu können und auch nicht so eine Fläche für Schüler bieten, die zur Disposition steht. Es gibt halt Dinge, die man einfach machen muss. Die müssen ja auch Deutsch lernen, Mathe lernen, die müssen eine gewisse Pünktlichkeit haben und so weiter. Und es gibt einfach Dinge, wenn man über die diskutieren würde, dann braucht man gar nicht in die Schule gehen als Lehrer. Hm.
1: Wir haben schon gehört, im Klassenzimmer gab es Instrumente, ein Schlagzeug, auch andere Instrumente. Es gab einen Wasserkocher, ein Sofa. Das war so ein richtiger Lebensraum.
0: Ja, genau. So
1: ein Wohnzimmer.
0: Na, Das hat sich auch so ergeben. Ne? Das war auch immer unterschiedlich. Schüler brachten Dinge von zu Hause mit. Einmal war eine türkische Mutter, die hat uns dann die Kissen auf dem Sofa frisch bezogen und genäht und ja, Eltern haben sich da auch engagiert. Die Instrumente, die kamen also nicht aus der Schule, sondern da hat ein Vater ganz aktiven Sponsoring bei den großen Firmen und bei den Banken in der Stadt gemacht, sodass wir viel Geld hatten. Wir hatten dann nicht nur ein Schlagzeug, drei, vier Schlagzeuge, fünf, sechs Keyboards, zehn Gitarren andere Instrumente auch noch. Und die konnten wir dann damals in einer noch anderen Klasse kaufen, für diese Klasse, ja.
1: Das heißt, es war jetzt nicht nur Ihr Raum, den haben auch andere Kollegen genutzt. Nein, nein, nein.
0: War doch Ihr nee, Raum. Nee. Hm. Das war mein Raum, ja. Ich nenne das mal das amerikanische Prinzip. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, nee. in Amerika in den Schulen ist es ja so, dass die Schüler zu einem Lehrer kommen, einem Fachlehrer, nehmen wir mal an, beispielsweise einem Deutschlehrer oder einem Englischlehrer. Und der hat dann seinen eigenen Raum, den er auch gestaltet. Und da kommen alle Klassen, alle Schüler, die beim Unterricht haben, kommen in diese Klasse. Mhm. Und das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt.
1: Ein Buch, das auch immer in dem Klassenraum gelegen haben soll, ist das Grundgesetz. Wann, ja. haben, wann haben Sie das gebraucht?
0: Na, ich hatte mal einmal einen Schüler, der einfach steif und fest dabei blieb, dass die Welt vor 6.000 Jahren durch Adam und Eva begründet wurde. Ich hatte auch mal einen Referendar, der das sagte. Und das war der Anfang. Wir haben auch viel über religiöse Fragen geredet, finde ich auch schön. Aber ich habe dann immer irgendwann, wenn es zum Beispiel um Fragen der Gleichberechtigung von Mann und Frau, wenn es um Freiheitsrechte, um Toleranz, also Menschen gegenüber, die, die anders denken, da habe ich dann das Grundgesetz vorgelesen. Ja, ich habe dann den Kindern schon klar gemacht, dass das so was wie unsere Bibel in unserem Land ist und dass wir uns da auch ein bisschen mit auseinandersetzen müssen.
1: Ihr Unterricht, der hat die Jugendlichen stark herausgefordert, aber ja auch sie selbst. Also man hat den Eindruck, mm. dass es wirklich so eine Dauerimprovisation auf höchstem Niveau. Ihrer Aufmerksamkeit <lacht> entgeht nichts, aber auch gar nichts. Wie sehr haben Sie sich verausgabt?
0: Ja, da könnten Sie meinen Sohn jetzt hier fragen, der hier sitzt. Ja, wenn ich, ja, ich gekommen habe, ich. Ja, komm mal her, erzähl mal, Elias. Ja, ich höre ja nichts. Wie war die Frage?
1: Die Frage war, wie sehr sich Herr Bachmann in der Schule verausgabt hat
0: ja schon sehr also früher war es dann schon so wenn er nach Hause gekommen ist dann hat er sich erstmal er hatte so sein Fernsehzimmer er hat sich da erstmal wirklich auf den Bauch gelegt und einfach erstmal geschlafen und äh, ist dann erst wieder zum essen erschienen ja genau also es war schon sehr anstrengend, sehr anstrengend hat er
1: viel von auch, der ja. schule erzählt
0: es kam drauf an manchmal war er sehr genervt da hat er auch mal was von erzählt aber ansonsten eher weniger, also zu Hause war das nicht so viel Thema. Ich war ja auch als Kind häufig dann dabei, da hat er mich nicht zu mir in die Schule geschickt, sondern einfach mitgenommen, damit ich mal sehe, wie so der Papa arbeitet. Mhm. Und ähm, das war schon immer sehr beeindruckend, ja.
1: Danke für diesen kleinen Sidekick, sage <lacht> <Ja>, ich. Ja,
0: bitteschön.
1: <lacht> der Unterricht von Dieter Bachmann, der lebte von der starken Performance seiner Person und so ist ja klar, dass er auch ein guter Hauptdarsteller ist im Film von Maria Speth. Der Lehrer Dieter Bachmann ist seit langem mit Maria Speth und ihrem Lebensgefährten Reinhold Vorschneider. Befreundet, sie die Regisseurin, er der Kameramann vom Dokumentarfilm Herr Bachmann und seine Klasse. Wie haben Sie die beiden kennengelernt, Herr Bachmann?
0: Oh, wir haben in Anfang unserer 20er Jahre in einer Wohngemeinschaft zusammengelebt. Da hat er sich irgendwann beworben als Mitglied. Reinhold
1: Vorschneider, <lacht> der Kameramann. Reinhold
0: Vorschneider hm. und ich war an dem Abend nicht da, aber die restlichen sechs haben entschieden, er zieht ein und das war ein Glücksgriff. Also seitdem sind wir ganz eng befreundet.
1: Das ja. war in Berlin, ne?
0: Das war in Berlin, wo muss so 73, 74 gewesen sein, ja.
1: Und war der Film dann also Ihre Idee?
0: Ich fand halt immer, Stadt Allendorf ist ein ganz besonderer Ort und ich habe viele Leute dahin geschleppt. Einfach um, um diese Stadt mal irgendwie einzuatmen. Weil es mutet es an wie so eine stehende gebliebene Westernkulisse. Und mhm. da sind dann verschiedene Händler <lacht> aus unterschiedlichen Kulturen eingezogen. Da gibt es dann eine türkisch geprägte Gegend, eine russisch geprägte da gibt es alles sehr bunt, vielleicht so wie das früher mal eine Zeit lang, also ich weiß nicht, wie es jetzt in Kreuzberg ist, aber bunt. so ähnlich, nur mhm. in Klein und halt auf dem Land und sehr, sehr friedlich und sehr besonders. Und das ganz Besondere sind halt die Kinder. Unwahrscheinlich aufgeschlossen, neugierig. Äh, wenn man das sich mit ihnen nicht verscherzt, dann hat man da ja ein <lacht> da haben tolles sie schon Gegenüber. Ja? ja, ich glaube schon, ja. <lacht>
1: Maria Späth hat 200 Stunden gedreht, dreieinhalb sind jetzt für die Kinofassung übrig geblieben. Wie
0: ist denn das für jetzt für Sie, dieses Substrat zu sehen? Ja, das ist toll. Ich meine, mir persönlich fehlten noch ein paar schöne Szenen. Ich habe ja noch einen kleinen Sohn, der ist jetzt gerade in die Schule gekommen, jetzt sieben. Der war während des Films gerade in der Waldorf-Krabbelgruppe. Und da haben wir auch in der Waldorfschule gefilmt. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn da auch noch ein paar Bilder... <lacht> von da gewesen wären oder das eine oder andere. Aber ja, ich finde, die hat das ganz toll gemacht. Die hat da wirklich einen sehr liebevollen Film, der nicht irgendwie versucht, mit dem Zeigefinger das Schulsystem anzubringen und zu sagen, hier, wir sind ganz toll, Herr Bachmann macht das ganz toll. Nee, Herr Bachmann ist einfach einer, der seinen Weg da geht. Dieser schräge Vogel, der da Lehrer ist. Aber ich hoffe halt doch, dass der Film insofern etwas bewirkt, dass Menschen, auch Lehrer vor allem, die so schon so Ansätze haben, die Schule als einen nestwarmen Lebensort zu gestalten, dass sie dann mutiger werden. Hm. Oft liegt es nämlich gar nicht am Schulsystem oder an der Schulleitung oder an, an, an den Lehrplänen. Sondern an der Aus, eigenen Kreativität, an, der, an ja, der Lust. Ja, man muss sich, man muss, ja, ja. Ich, ich kann es nicht so gut fassen, helfen Sie mir. Man muss irgendwie auch über diesen Schatten springen. Man ist selber 13 Jahre Schüler gewesen, dann hat man studiert, manchmal auch in so verschulten Formen. Und dann spürt man irgendwie, wenn man selber Lehrer ist und Verantwortung für Kinder hat, vielleicht auch, wenn man dann selbst Kinder hat, irgendwie was Wichtiges fehlt hier. Ich kann doch nicht irgendwie den... Vorne Englisch reinpumpen und links am Ohr wieder raus. Also ich muss irgendwie gucken, dass sie auch die Sprache lernen mhm. und nicht nur Vokabeltests machen, in denen sie gut oder schlecht sind, sondern am Ende zählt doch, können sie wirklich Englisch oder Französisch oder Italienisch. Und das denke ich mir... Funktioniert nur, wenn man sich immer bewusst ist, dass so eine vertrauensvolle, warme Atmosphäre in so einem Klassenzimmer herrscht und so eine Klasse über, über die Jahre, die sie zusammen ist. Eine Klasse ist eine ganz tolle Geschichte, es ist eine ganz tolle Sache. Es ist ja neben der Familie ein wahnsinnig wichtiger Sozialisationsort mhm. und da, wenn man als Lehrer diese inneren und äußeren Bedingungen schafft, dass Kinder sich da entfalten können und sich verorten können, sich, sich ausprobieren können und, und jedes Kind im, im eigenen Tempo ohne, ohne zu viel formalen Druck, ja was ich auch in der Klasse am Anfang erlebte, ohne, ohne Kinder, die Schulangst haben, weil sie meinen, diesen Leistungsanforderungen nicht gerecht werden zu können. Ich habe da so einen schönen Spruch gehört neulich. Darf ich Ihnen den sagen? Ja. Da also habe ich gedacht, Mensch, der Spruch ist eigentlich ein Teil meines pädagogischen Konzeptes. Und zwar geht es ja in Schule immer auch um richtig und falsch. Ne? Mhm. Also Matheaufgabe, Lösung richtig, falsch. Habe ich jetzt die Vokabel richtig übersetzt oder nicht? Ne? Und viele Kinder, wenn sie dann schlechte Noten bekommen, fühlen sich völlig verurteilt, bis hin zur Schulangst. Die kriegen wirklich so ein Gefühl, die haben kein, kein Recht mehr zu atmen. Und da kommt mir jetzt kommt mir der Satz, das hören Sie mal zu. Und da müssen Sie aber jetzt was zu sagen. Ich mache Fehler, aber ich bin nicht der Fehler.
1: Guter Satz, finde ich auch. Hm.
0: Ja, wie würden Sie ihn interpretieren? Jetzt spiele ich mal den Lehrer
1: <lacht> Ja, ich darf Fehler machen, das stellt nicht meine Person in Frage.
0: genau Genau, aber das ich weiß nicht, erinnern Sie sich mal an Ihre Schulzeit? Die hatten bestimmt auch mal eine schlechte Note irgendwann, oder? Allerdings. Oder hatten Sie immer Leider noch, auch in ja, Mathe, muss ich Ihnen sagen? Auch bestimmen. in Mathe, sehen Sie. Und ich, ich kann mich an so einen Lehrer erinnern, der mir mal eine, als Schüler eine Sechs gegeben hat äh, in Mathe und dann äh, gesagt hat, aber ich mag dich trotzdem. <lacht> das habe ich ihm irgendwie nicht abgenommen. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist das wichtig, dass man so eine Fehlerkultur hat, dass man Fehler als Möglichkeit sieht, etwas zu verbessern, etwas zu verändern sich selber so als Art Realitätskontrolle zu sehen, wo stehe ich in Mathe, wo stehe ich in Englisch. Aber Sie dürfen auf keinen Fall die dahinterstehende Person verurteilen. Ja, das machen
1: Sie ja auch im Film. Sieht man das sehr, ganz toll, dass Sie Noten geben, die besser sind als das, was die Schülerin erwartet hat. Sie soll selbst sagen für Ihren Vortrag, was sie sich für eine Note geben ja, würde. Sie sagt, glaube ich, Steffi, ne? drei, drei Minus oder so. Und Sie geben ihnen ja, genau. eins.
0: Ja, das war natürlich eine klare Geschichte. Ich wollte ein Ausrufezeichen setzen. Die Steffi hatte drei, vier Monate vor, konnte ich noch kein Wort Deutsch. Und dann hält sie so einen wunderschönen Vortrag und äh, ich wollte ihr einfach damit zeigen, äh, Steffi, du bist in der Bewegung, du hast einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Und ich glaube, das ist das, was Noten leisten müssten, dass sie in der Bewegung, also die Fortschritte zeigen. Natürlich müssen sie auch mal einem Kind zeigen, hier, da ist in den letzten zwei Monaten gar nichts passiert und jetzt müssen wir mal schauen, ne? mhm. äh, wie, wie kommen wir aus der Sackgasse raus. Und dann ist es der Job vom Lehrer, dem Kind einen Weg aus dieser Sackgasse raus anzubieten, mit ihm gemeinsam dann einen Weg zu finden, aus diesem Stillstand rauszukommen. Ja.
1: Der Lehrer Dieter Bachmann war natürlich selbst auch mal Schüler. Ich weiß, Sie haben das vorhin auch schon angedeutet, dass Sie sich nicht so gerne daran erinnern. Aber wir wollen ja auch verstehen, wie Sie der geworden sind, den wir im Film Herr Bachmann und seine Klasse so intensiv kennenlernen. Mhm. Erzählen Sie ein bisschen, wo und wie sind Sie aufgewachsen?
0: Ja, ich bin erst im Ruhrgebiet geboren und die ersten sieben Jahre habe ich in Bochum gelebt mit meinen Eltern und meiner Schwester. Dann äh, sind meine Eltern in, nach Süddeutschland, nach Rottweil am Neckar umgezogen, da bin ich in die Schule gekommen. Und wie gesagt, da gab es noch so eine richtig grauselige Grundschule, wo die Lehrer mit den Zeigestöcken so alle drei, vier Wochen einen Stock zu Fetzen gehauen haben und äh, ja... Dann kam ich ins Gymnasium, ein reines jungen Gymnasium und wir waren über 40 Jungen in dieser Klasse und dann stellen sich folgendes Bild vor, Matheunterricht geht los, ein Lehrer kommt rein, sehr freundlicher alter Mann, lächelt uns an, dann dreht er sich um und eine Stunde malt er die Tafel voll, ich glaube, der dreht sich vielleicht ein, zwei Mal um um mit den mit den paar Jungs, die in der ersten Reihe saßen, zu kommunizieren. Der Rest war mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ja? Also, hm. Wir haben da nicht nur Papierflieger gebaut, sondern auch Böseres gemacht. Das hat diesen Lehrer alles irgendwie nicht interessiert. Hm. Ja, der hat es vielleicht auch nicht mehr gehört. Aber ähm, ja, also Autopilot. so, ne? hm. ein Autopilot. Ja, so war das. Also, was hatten
1: Sie für ein Verhältnis zu Ihren
0: Eltern? Ja, es war eigentlich nicht so völlig verkehrt, aber meine Eltern, mein Vater war so ein richtiger Krieger noch gewesen, der in Gefangenschaft geraten war dann und spät zurückkam. Und ja, es waren halt Alkoholiker und Freizeitalkoholiker, könnte man sagen. Die waren am Wochenende immer so dermaßen mit Alkoholisierung beschäftigt, dass meine Schwester und ich einfach dann gar nicht mehr zu Hause, ab, ab 14, 15 waren wir nicht mehr zu Hause am Wochenende.
1: Ja, davon ja. erzählen Sie im Film auch, fand ja. ich erstaunlich, dem Hassan, der Sie an einer Stelle mm. fragt, Herr Bachmann, war Ihre ganze Familie so nett? Ja, und mm. dann, dann erzählen Sie von diesen Alkoholproblemen. Also das gehörte ja. auch dazu, dass Sie solche persönlichen Dinge Ihren Schülern erzählt haben.
0: Also da habe ich in dem Moment ja auch Hassan gegenüber, das merkt man auch im Film, wenn man sich die Szene anguckt. Ich habe ja erstmal einen Moment gezögert, ob ich ihm das zumuten kann. Mhm. Also das habe ich nicht, also ich glaube, das ist in meiner ganzen Karriere einmal passiert, das hat der Film festgehalten, ja, dass ich das erzählt habe, weil normalerweise, ja, gehört das mit zu, der, zu dieser Distanz. Ja. Aber bei Hassan hatte ich irgendwie das Gefühl, es ist wichtig, dass ich da jetzt ehrlich bin.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht warum, das kam aus dem Bauch so.
1: Nach dem Abitur, ich kehre mal zurück so zu dem Lebenslauf, war dann wahrscheinlich die Devise erstmal nur weg hier. Warum nach Westberlin?
0: Das war der Ort, der am weitesten weg war von meinem Elternhaus. Ja, und das war nicht der Hauptgrund. Damals gingen alle, alle Jugendlichen, die irgendwie ein bisschen anders sein wollten, gingen nach Berlin.
1: Nicht zur Bundeswehr?
0: Naja, das war nicht der Hauptgrund, das war so ein Nebeneffekt gewesen. Aber die gingen nach Berlin. Ich bin 71, 72 Wintersemester da hingekommen, da tobte dann noch die Studentenbewegung, also so die Ausläufer. Und wir hatten dann ja diese Zeit, wo auch ganz viel über Pädagogik diskutiert wurde. Ich gebe mal so das Schlagwort, anti-autoritäre Bewegung. Mhm. Da gab es dann die ersten eigenen Kindergärten und Krabbelgruppen. Das war schon äh, die Zeit, in der man viel ausprobiert hat. Wir wollten wegkommen von dieser autoritären Lernvorstellung, dass man einfach äh, nur aufmerksam sein muss, sich äh, möglichst angepasst verhält, möglichst, möglichst das einfach schluckt, was einem da der Lehrer oder die Erzieher vorgeben und ohne, ohne Wenn und Haber hinnimmt. So waren wir nicht. Wir wollten selber gestalten, wir wollten... Wir wollten ein bisschen freier mit den Kindern auch umgehen, dass die, eigentlich das, was ich auch gemacht habe, nur wir hatten vergessen, dass Kinder halt auch Anlehnung brauchen und eine gewisse Struktur und Sicherheit. Das haben wir damals verpasst und mhm. deswegen ist es auch schiefgegangen.
1: Also Sie haben Soziologie studiert, dann sind Sie zum Lehramt gewechselt, aber eben ja. danach haben auch ein Referendariat gemacht, aber sind dann ja. nicht gleich in den Schuldienst. Warum
0: nicht? Doch, ich, ich war kurz im Schuldienst. Also ich habe in Frankfurt Referendariat gemacht, habe dann auch ein Jahr länger noch gearbeitet. Dann habe ich eine Stelle an der Berufsschule bekommen und da war ich eigentlich dann schon drin in Amt und Würden. Sind aber nicht gelebt. Ja, ich habe nach einem Jahr, bin ich zu dem Schulleiter, der auch ein Freund von mir war, ohne den wäre ich da wahrscheinlich auch nicht gelandet, bin ich gegangen und habe gesagt, hey du, ich gehe lieber noch ein Jahr in den Knast, als dass ich hier bleibe. Ich gehe und habe eine Ausbildung als Steinmetz gemacht. Also Aber warum? Was, Kern, was
1: war der Grund? Der
0: Grund war, ich hatte die, die Seite noch nicht gewechselt. Ich war noch dieser von diesem anti-autoritären Erziehungsideal beseelte, Junge Mann, der ähm, alles richtig machen wollte, aber der irgendwie nicht bereit war, den Kindern voranzugehen, den Kindern irgendwie eine, eine Struktur und auch eine gewisse Stärke zu vermitteln. Mhm. Bei Pferden nennt man das Anlehnung. Ich habe ja auch immer Pferde gehabt. Wenn sie bei einem Pferd nicht aufpassen und nicht irgendwie in eine gute Position, zum Beispiel ein Pferd führen dann dreht sich das schnell um, dann weiß das Pferd ganz schnell, wer hier, dass, der, dass man nicht der Chef ist und dann kämpft man um sein Leben. Und das ist bei Schülern nicht viel anders.
1: Also das war im Grunde ja, sehr verantwortungsvoll zu sagen: ich bin hier noch nicht bereit. Als Mensch. Ja, als weiß ich Person. nicht. Das hört, so hört, mhm.
0: hört, hat sich das so angehört? Mhm. Ja? Nee, mh, nee, ich glaube, es war ein Überlebensinstinkt. Also, äh, ich weiß nicht, wie, wie Sie das mit Ihrem Job sehen, aber Sie machen das ja ziemlich gut, merke ich hier. Und äh, man will doch was bewirken. Also, und ich habe nichts bewirkt. Dann äh, saßen da mal zwei, da hat der eine dem anderen Feuerzeug unter den Arm gehalten, unter die Achsel. und der hat zugeschlagen, Krankenwagen. Nasenbein gebrochen oder noch was ganz, was, dann war vor der, vor der Schule waren ein Getränkeladen. Da sind die auch mal aus dem Fenster gesprungen und haben sich ein Bier geholt und ich habe zugeguckt. Dann können sie sich leicht vorstellen, wie das weiterging. Auf die Art und Weise herrschte blanke Anarchie und ich hatte nichts mehr unter Kontrolle und... Äh, es war einfach nur Überlebensinstinkt zu sagen, nee, das mache ich nicht mehr.
1: Und dann haben Sie sich als Steinmetz an den Steinen abreagiert.
0: <lacht> ja, genau. Die Steine haben mir dann den Weg gezeigt, der Weg der Steine. Die haben mir Demut beigebracht, aber auch äh, meine kreativen Möglichkeiten mir gezeigt und dass Anstrengung sich lohnt. Und äh, das war meine Lebensrettung dann. Und dann zehn, zwölf Jahre später da hat mich dann doch irgendwie in meinem Steinbruch die Einsamkeit gepackt. Und ich hatte irgendwie zufällig äh, einen Auftrag bei einer sehr netten Frau, die wollte, dass ich äh, den, den Gartenteich irgendwie mit Sandstein umrande. Das habe ich auch gemacht. Und beim Kaffeetrinken stellt sich raus, sie ist die Chefsekretärin vom Schulamtsleiter. Und die sagte dann zu mir, Herr Bachmann, Herr Bachmann, so jemand wie Sie, den könnten wir hier an der Gesamtschule gebrauchen, um ein bisschen mit unseren schlimmen Jungen mal Steine klopfen, das wäre doch was. Dann habe ich ihr gesagt, dass ich eigentlich mal Lehrer war und dass ich die Prokura habe bis zum zweiten Staatsexamen. Eine Woche später stand ich dann in dieser Schule und durfte mhm. mit den Jungs Steine klopfen. Das war der Beginn. Mhm. Und da fing die eigentliche Liebe an.
1: 19 Jahre war Dieter Bachmann Lehrer in Stadt Allendorf in der Nähe von Marburg. Wie würden Sie die Identität dieses Ortes beschreiben?
0: Ja, das kann man mit einem Wort sagen, provisorisch. Mhm. Und das gefällt, hat mir gefallen. Vielleicht bin ich heute nicht mehr ganz so provisorisch in meiner inneren Haltung. Das hängt wahrscheinlich mit meinem Alter zusammen, aber... Ich mochte immer das provisorische, was Schönes, was meine Eltern mit uns machen. Wir fuhren immer nach Jesolo Lido und machten Camping in so kleinen Zelten. Das war sehr provisorisch und das Kochen war provisorisch, das Leben war provisorisch. Das fand ich immer herrlich und ja, stadt Allendorf hatte für mich sowas von Urlaub in Jesolo Lido. Das war in Italien <lacht> also so, oder? Ja, das hm. war in Italien hm. bei Venedig und. Ähm, ja, Campingplätze, die noch so in der Pampa waren, wo man nicht so nebeneinander stand, sondern wirklich in der Wildnis hauste.
1: Das heißt ja auch provisorisch, da ist ein Kommen und Gehen. Wer ging, genau, wer kam genau.
0: nach Stadtallendorf? Ja, wer ja, aber es ist was anderes. Waren Sie schon mal auf dem Campingplatz? Ja. Ist Ihnen schon, ja? Ja. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen, dass die Leute da sehr kommunikativ sind, vor allem die Männer, also die stehen dann immer irgendwo rum an Toiletten oder in irgendeiner Bar und, und quatschen den ganzen Tag und was machen sie zu Hause bestimmt nicht? Also ich glaube, dieses Provisorische führt dazu, dass die Menschen mehr miteinander reden, dass sie mehr aufeinander angewiesen sind, neugieriger aufeinander sind. Mhm. Kommen
1: wir ja. mal auf die Geschichte des Ortes. Stadt Allendorf, ja. das ist ja auch im Film ein Thema, war während der NS-Zeit die größte Rüstungsproduktionsstätte Europas. Hier gab es riesige Sprengstofffabriken. Zwei, ja. Mhm. Mit Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeitern aus ganz Europa.
0: Ja. Sehr traurig, ja.
1: Wie haben Sie sich diesen Teil der Stadtgeschichte denn angenähert und ihn auch in den Unterricht integriert?
0: Ich habe das jetzt natürlich gar nicht gewusst. Für mich war Stadt Allendorf 40 Kilometer von Marburg weg, wo ich wohnte. Da war ich noch nie gewesen. Ich hatte das schon mal von gehört, aber als ich da anfing, Lehrer zu sein, wusste ich das auch nicht. Aber die Schule hat mitbegründet ein sogenanntes Dokumentations- und Informationszentrum. Das sieht man in dem Film auch. Und da bin ich dann, ich bin ja Lehrer für alles Mögliche, auch für Geschichte und Sozialkunde gewesen, da kam ich dann ziemlich schnell auch mit diesem Dokumentationszentrum in Berührung. Und da saß ich dann schon, genau wie die Schüler in dem Film, ziemlich erschüttert. Die Schüler kannten zum Beispiel diese Bunkeranlagen mit diesen irren Bäumen. Das wird ja im Film auch mal gezeigt. Mhm. Ne? Die Schüler erzählten mir, dass sie da halt, das ist halt ihr Spielplatz. Und dann bin ich mal mit einer ganzen Klasse immer wieder tagelang dahin gegangen und haben halt diese, diese irren Anlagen, diese, diese ehemaligen Bunker, die so hoch bewachsen, haben wir noch ein bisschen Kletterübungen gemacht, wirklich auch teilweise mit angesagt. Das war ganz toll. Und das war der erste Punkt. Und dann natürlich auch mal das, diese KZ-Gedenkstätte besucht. Und wir hatten an der Schule was ganz Tolles. Wir haben Zeitzeugen in die Schule eingeladen, also ehemalige Insassen dieses KZs, hm. dann auch jahrelang gemacht. Aber wie gesagt, ich bin da so, hm. ich habe das erst kennengelernt, als ich Lehrer wurde in Stadt Allendorf. Und das hat mich schon sehr erschüttert, ja.
1: Was macht denn jetzt der Film mit der Schule und mit dem Ort?
0: Da müssen sie mal die Schule anrufen, ich weiß <lacht> es nicht. Ich habe ja ein Gelübde getan. Ne? Nämlich? Ich gehe nie wieder in diese Schule. Also jetzt, jetzt, jetzt können Sie mich fragen. Warum wie kommt nicht? Das, ne? Ja, ja. <lacht> Wenn ich Ihnen jetzt sage, ich weiß es nicht so genau. Dann ich, überzeugt mich das nicht. Dann überzeugt Sie. Sie Also ich, ich habe auch schon öfters versucht, darüber nachzudenken. Und, ähm,
1: Vielleicht, es weil sind, es Ihnen so schwer ist, so ja, Abschied zu nehmen.
0: Ja, auch Sie sind ja echt toll. Genau. Therapie. 1 plus, 1 plus, plus, plus. Ja, genau. Also ich glaube, es ist sehr schmerzlich für mich. Ich habe ja auch nicht nur noch ein Jahr länger, ich habe zwei Jahre länger gearbeitet. Ich habe noch ein Jahr verlängert, ich glaube, ich war der Erste an der Schule, der über die Rente hinaus noch da gearbeitet hat. Mir fällt es echt schwer, da aufzuhören. Das ist bestimmt der eine Punkt. Und der andere Punkt ist... Also ich kann es mal an einer anderen Stelle sagen. Sie haben ja dieses Klassenzimmer im Kopf, ne? Im Film da räumen die Schüler das dann aus, ne? Ja. Genau.
1: Also ich habe es im Kopf die Hörerinnen und Hörer, die den Film noch nicht gesehen ja, also, haben, nicht. Aber egal. All,
0: also dieses mhm. Wohnzimmer des Herrn Bachmann, was man jetzt mal in dem Film Klassenzimmer nennt, wurde völlig äh, ausgeräumt und am Ende ist ein leerer Raum da. Ich habe dann gefragt, wer will mein Klassenzimmer haben? Mhm. Niemand wollte es haben.
1: Mhm.
0: Und, ähm,
1: Weil das so von Ihnen besetzt war?
0: Äh, das weiß ich nicht. Also niemand wollte das haben. Ich weiß es nicht, warum. Also die fanden das ja immer toll, aber ähm, übernehmen wollte das niemand. Und ja, ich glaube, mir fehlte auch der Lehrer Bachmann an der Schule. Ne? <lacht> Als ich in die Schule ging, das ist ein komplexer Gedanke, dann habe ich ja diesen Lehrer Bachmann immer neben mir gehabt. Und der wurde dann immer, der verschwamm dann mit, mit diesem Dieter Bachmann, der da erstmal die Schule betraut. Und dann war der Lehrer Bachmann da. Auf den war ich irgendwie auch ein bisschen stolz, weil er... Ja, ich hat mir gefallen, also ich fand, ich fand den gut, den Typen. Aber wenn ich dann aus der Schule rausgegangen bin und dann letztlich ganz rausgegangen bin, habe ich diesen Lehrer Bachmann auch irgendwie dagelassen. Aber als ich dann in die Schule mal wieder kam und einen ehemaligen äh, Referendar da abholte, der sein zweites Staatsexamen gerade gemacht hat, da habe ich gemerkt, na, der ist nicht mehr da. Also von mir ist an dieser Schule nichts übrig geblieben. Und das macht mich auch ein bisschen wehmütig. Jetzt habe ich aber was Tolles erklärt. Das wusste ich vorher noch nicht.
1: Aber ich kann das ja. verstehen, dass Ihnen das schwerfällt, Herr Bachmann.
0: Wenn ja. mir dann noch so ein paar andere Bachmänner begegnet wären, würde ich da bestimmt ab und an hingehen und Kaffee trinken.
1: <lacht> Der Lehrer Dieter Bachmann ist 2018 pensioniert worden. Haben wir schon gehört im Film. Herr Bachmann und seine Klasse bekommt er zum Abschied von diesem Schüler Hassan eine... Gehäkelte Mütze geschenkt, so eine Häkelmütze. Eine
0: rumänische, eine bulgarische. F ja, also sie F tragen ja Flagge. immer so
1: eine Häkelmütze. Ja, und wir sehen ja, ja. sie von hinten. Und ich habe mich gefragt, ob sie geweint haben.
0: Das weiß ich nicht mehr, habe ich mich selber auch gefragt. Es sieht so aus, ne? Sieht so aus, ja. Äh, es könnte durchaus sein, aber ich weiß das nicht mehr.
1: Es hätte auch alles ganz anders laufen können mit dem Lehrer Dieter Bachmann, wäre er dem Impuls gefolgt als
0: Mönch zu leben.
1: <lacht> ja. Den gab es wohl ja. mal wirklich.
0: Ja, das gab es mal ganz stark. Aber ähm, leider oder Gott sei Dank habe ich ja gemerkt, dass das weibliche Geschlecht äh, mir das nicht erlaubt, so <lacht> mal formuliert. Und äh, ja, ich war fasziniert von diesen äh, Mönchorden, die ich in meiner Jugend kennengelernt habe, vor allem die Franziskaner selber in Armut zu leben, aber die Reichen auch die Reichen sein lassen und zu versuchen, selber äh, mit einer gewissen Bescheidenheit und Demut mit der Natur und mit der eigenen Natur klarzukommen, das hat mich schon sehr fasziniert.
1: Hm. Verschiedene Lebensmodelle haben wir ansprechen können von Dieter Bachmann in dieser Stunde im Moment. Ja, ist er fast hauptberuflich ein gefragter Talkgast. Ähm, kommen oh, das Sie? das haben
0: Sie auch schon mitgekriegt.
1: Kommen Sie denn zur Filmpreisgala am 1. Oktober nach Berlin? Sind Sie eingeladen?
0: Äh, ja, ich war eingeladen, aber ich habe mich zu spät eingeloggt. Deswegen werde ich... Äh Oh. Da jetzt nicht hinkommen, leider. Aber ich äh, war eingeladen, ja.
1: Wir sind gespannt, wie es ausgeht mit dem Deutschen Filmpreis für Herr Bachmann und seine Klasse. Doppelt nominiert als bester Dokumentarfilm und für die beste Regie. Nächsten Freitag, am 1. Oktober, fällt die Entscheidung dann bei einer Gala in Berlin und wird anschließend ab 23 Uhr im ZDF übertragen. Können Sie sich ja dann angucken, Herr Bachmann. Ich danke. Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für Ihr zugewendetes Ohr. Dankeschön.
1: <lacht> danke.